0: Sechs österreichische Meistertitel, vier öfb cup siege einmal deutscher Cupsieger, einmal war er im Europacup-Finale und 59 Mal hat er das ÖFB-Tor gehütet. Kurzum, der Mann hat einiges erlebt und drängt sich deswegen geradezu auf, heute Hauptdarsteller bei unserem Fußball-Podcast zu sein, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße und den Wichtigsten, Franz Wohlfahrt. Hallo, servus. servus, danke. Ich freue mich sehr, ich glaube, so kann man es durchaus formulieren, du hast was erlebt und weißt ein bisschen jo. was zu erzählen. Die Frage ist, was du
1: auslässt. Wir haben vieles erlebt, <lacht> für alles wird nicht Zeit sein. Ich sag jetzt einmal, alles ist auch nicht so wie viel, wichtig. Wie viel davon ist nicht druckreif? Alles ist druckreif. Ja. Gut, dann bin das ist nur die Frage, was, was dann die Anwälte sagen. <lacht> das machst du mit ihnen aus, oder
0: war nicht so schlimm. <lacht> okay, wir werden gleich eintauchen in deine Spielerkarriere, die du wirklich einiges zu bieten hattest. Zuerst hm. muss ich aber erklären, beziehungsweise dich eigentlich fragen, wo wir hier genau aufzeichnen und warum. Also, Sie haben das Logo natürlich erkannt und jetzt denken Sie sich als Fußballfan: Moment einmal, Flyer Alarm ist irgendwie gleich Admira und Wohlfahrt. Rennt da noch was? War auch Admira. Oder?
1: <lacht> oder wie jetzt? Na, was, was noch läuft, ist, ist, ist eine, eine sehr liebe Freundschaft in Wirklichkeit äh, zum, zum Inhaber vom Flyer Alarm Österreich, Gerhard das ist gleichbedeutend. Wir haben uns beruflich getrennt, <lacht> aber, aber das, das heißt ja nicht, dass man sich menschlich nicht verstehen kann. Das ist, das ist okay. Ja. Schönes, wir sind auch gleich jung. Schlag, Jahrgang. Gott, ist, ja. Ich, ich gehe
0: wahrscheinlich bei dir am 40er zu. Ich. Ja, ja, ungefähr. <lacht> da ist
1: aber die Mehrwertsteuer
0: aus vergessen. <lacht> und die Luxussteuer auch. Der Rechenfuchs Franz Wohlfahrt. Also, ja. ich müsste jetzt auch rechnen, bei mir aber ziemlich sicher, deswegen tue ich es mir gar nicht an und sage, wir gehen jetzt ungefähr, ziemlich genau ins Jahr 1981, wenn es recht mhm. ist, ich also da einsteigen. Mhm. Denn da ist der Geschichtsschreibung zufolge der junge Franz Wohlfahrt von St. Veit zu Wiener Austria gewechselt. Ja. Und da gibt es schon die ersten Mythen, die sich dort drum herum ranken. Einer solcher ist zum Beispiel, die Austria hätte es vielleicht sogar eher auf deinen Bruder und ja. gar nicht so sehr auf dich abgesehen gehabt. Das ist,
1: das Was ist denn da dran? Das, ist, das entspricht der Wahrheit. Ja. So, also, Wir sind heute ganz ehrlich. <lacht> Bitte Auch darum. da, das ist die Wahrheit, mein, mein, mein älterer Bruder, mein ex-älterster Bruder, der Mario, äh, war ein hochtalentierter äh, Stürmer, äh, vor allem außen, also war sehr schnell. Äh, und äh, wir haben beide damals in der zweiten Bundesliga gespielt, zweite, zweite Division hat das Kaiser beim SV mhm. St. Veit mhm. äh, an der Clan. Das ist unser Heimatverein gewesen, von klein auf. Und äh, ja, sehr jung den Sprung in die, in die, in die äh, Halbprofimannschaft gemacht. Ich war ja damals erst 15, äh, wie ich schon dabei war beim Training. Und mit 16 war ich dann im Kader und habe schon dann Spiele bestritten. Und der Mario war da schon ein bisschen voraus und, und, und hat in der Auswahl gespielt, österreichische Auswahl. Damals hat es gegeben ein A-Nationalteam, so wie heute. Und statt der unter 21 hat es gegeben die B-Nationalmannschaft, die altersmäßig egal war, wie heute wir waren. Er war sehr jung und hat dort ein paar Matches gespielt, hat ein paar Tore geschossen. Ist, man ist dann aufmerksam geworden auf ihn, ist klar. Und, und so diese professionellen Scouts waren damals nicht. Aber trotzdem hat es bei jedem Verein in der Bundesliga den einen oder anderen gegeben, der zugeschaut hat. Und äh, wie wir dann zweite Liga gespielt haben, äh, unter anderem einmal in Wien, in Simmering, gegen SC Simmering, haben wir eben Tor gespielt und dann hat man gesehen, okay, Dormann, man äh, und eins ist zwar, ist der Bruder vom Stürmer. In Wirklichkeit war aber der Mario der Begehrte und ich bin dann mitgekommen. Was
0: so. <lacht> war das Anhängsel. War dann aber offenbar ein Gewinn für die Austria. Noch ganz kurz eine nicht sehr fußballspezifische Frage, aber es interessiert mich. Hast du den Kärntner-Dialekt noch abrufbereit? Wenn ich, in,
1: wenn ich äh, äh, bei Judenburg, über die dann, also, <lacht> dann über die Kärntner-Grenz komme, äh, ja, oder wenn ich mit Kärntner wieder auch. Äh, On Demand, würde man heutzutage halt, sagen. Ich sehe <lacht> immer so, ich bin gebürtiger Kärntner, bin gern ein Kärntner, aber ich, ich habe keine Scheuklappen oben. Das heißt, ich, bin, ich fühle mich eigentlich äh, sehr wohl überall, wo ich bin, wo nette Leute sind. Das ist dann unabhängig, welches Land das ist. Das heißt,
0: äh, Jetzt gerade ist es auch auszuhalten? Ja, ja, wir sind
1: mitten in Wien. <lacht> okay. äh, ich war ja die ersten neun Jahre in Wien und dann bin ich aber äh, wieder aufs Land gezogen, mehr oder weniger nach Luxemburg. Und äh, ich sage mal, so, wenn wir in Österreich bleiben mit der Familie, dann wird es auch Luxemburg bleiben.
0: Alles klar, lassen wir so stehen. Wir müssen schauen, dass wir chronologisch, mag ich ja, sagen, so, Meter klar. machen, weil da ist ja <lacht> noch einiges aufzuarbeiten ja. in deiner Karriere. Der junge Franz Wohlfahrt kommt also zur großen Wiener Austria und trifft dort auf einen Goalie, der jetzt auch nicht unbedingt das ist der allerschlechteste der in die Geschichte des österreichischen Fußballs eingegangen mhm. ist. Die Rede ist von einem gewissen Friedel Konzilia. Mhm. Wie übermächtig war die Konkurrenz? Sehr uchentlich? übermächtig,
1: aber überschaubar vom Alter her. Das heißt, mit Friedel heute noch Kontakt. Und ich kann ihm sehr viel verdanken. Der Vorteil war damals für mich, ich war, ich war blut jung, ich war 17, wie in Wien gekommen bin. Der Friedel ist so, war schon 32, 33. Das heißt, es war natürlich für mich äh, keine Möglichkeit zu spielen, weil er war damals ja nicht nur aus der wien oder Nationaltormann, er war in der Weltauswahl gespielt und das ist ja auch nicht so üblich für einen österreichischen Torhüter. Und, und äh, deswegen war es für mich klar, klar, also auch wenn ich heute darüber nachdenke hätte es nie einen Sinn gemacht, bin jetzt so, boah, da muss ich jetzt angreifen oder was weiß ich. Ja, nein, ich habe die Zeit genutzt und, und habe sehr viel gelernt, habe sehr viel äh, angenommen von, von seinem Spiel und, und, und nach einer gewissen Zeit, nach einer so einer, äh, Anfangsperiode, wo es nicht so leicht war, weil er war schon äh, klar, die Nummer eins, das hat Uh, jeden gesagt, <lacht> auch der gekommen ist. <lacht> und, uh, <lacht> du wusstest aber du er hat dann, Ich glaube, der Fril hat dann bemerkt, dass ich jetzt nicht da bin, um irgendwas streitig zu machen, sondern uh, um, um zu lernen. Und, uh, und das haben wir dann uh, und mit seiner Mithilfe ist da vieles gelungen. Dann.
0: So, jetzt haben sich da in der Recherche für mich persönlich ein paar historische Fallen aufgetan. Mhm. Und ich weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, mhm. ob die Jahreszahlen, und die Namen alle stimmen. Ist kein Renommee für mich, das gebe ich gerne zu, aber Notfall, du gibst mir gerne eine am Deckel. Also so die erste Falle, die ich versuche zu umkurven, ja. ist, ob der Trainer der Wiener Austria, als du dein Bundesliga-Debüt gegeben hast, tatsächlich Wenzel Hallerma war. 85.
1: Okay, na, so, wenn du die äh, ein schwer hast, ist na, mein na, Gewissen beruhigt. Stimmt nicht, weil der Hallermann war 85 nicht mehr Trainer, wo sie war. Und mein Bundesliga Debüt habe ich aber unter Hallammer gemacht, aber nicht 85. das muss früher gewesen sein. Ich kann mich erinnern, äh, am FFC Platz mhm. haben wir vier das, da war vom Bundesliga von von Haus aus. Das mhm. heißt, da hab ich am Anfang gespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir da, ich glaube, der Steinkogler hat alle vier Tore geschossen mhm. mit vier Jahre. Das war, glaube ich, unter Hallammer. Normal bin ich stark mit den Zeiten, ja? aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aber das war nicht 85. 85 war ich dann schon Nummer eins in der Saison 586, genau. war ich schon Nummer eins und da war unser Trainer der, der, der das Jahr davor war der Thomas Baritz 85. und 586 war dann der Hermann Stäsel ja. und der Haller war nur bis 84 und dann also, hat er Thomas Wahnsinn. 1 zu 0 für dich? Ich Kann sein, aber ich glaube das so. Wird.
0: Wir werden das als, ja. als Hausübung sozusagen ja. nachrecherchieren ja. und nachliefern. Ja. Aber ich glaube, ich kann den historischen Ausgleich erzielen sozusagen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du im ÖFB Cup Finale 85 ja. im Tor gestanden bist. Ja. Und das war, eines glaube ich, der legendärsten Finale, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Mit schlechterem Ausgang für die Wiener Austria. Es ja. war ein Wiener Derby, dass ich es das richtig rausbringe. 1 zu 1 nach 90 Minuten, 3 zu 3 nach 120 Minuten, 6 zu 5 im, 5 im Elfmeterschießen. Ja, 5
1: oder 6-5 äh, im Elferschießen im Halleby-Stadion. Das war deswegen mein erstes wichtige Pflichtspiel, weil der Friedl verletzt war. Und das war das letzte Spiel der Saison auch. Und ich konnte da spielen und der Friedl hat dann seine Karriere beenden müssen, weil er unmittelbar danach ich glaube, da war er noch auf der Ersatzbank, mhm. aber er hat sich nicht mehr so gescheit können, hat eine Bandscheibenoperation gehabt mhm. und dann musste er aufhören. Mhm. Und dann war ich, ist meine Zeit eben, hat meine Zeit angefangen. Genau. Und, und ein, ein Jahr später...
0: Dann hat er wieder gegen Rapid, wieder höchst spektakulär, 6 zu 4 nach Verlängerung. 6 zu 4
1: gewonnen in der Verlängerung, genau. Wer das waren die war größten?
0: Zweimal Toni Polster, Polster, glaube ich, Torschütze. Ja. So gespielt. Wer waren so die größten Feierpistler in dieser 80er-Jahr-Mannschaft? Oder wie ist gefeiert nee.
1: worden? So, die, die Feiern, die, die, die Feiern.
0: Also, da können wir dann über die, also, die 90er-Generation noch einmal ein eigenes Kapitel aufschlagen ja. zu dem Thema, nehme ich an. Aber die, die 80er-Generation wird auch keine ja, Feierpartie aber oder? es
1: ist Nein, aber es war wahrscheinlich anders, sicher aus dem Grund, weil wir noch, oder ich jetzt persönlich, noch einiges jünger war. Ja, ich war da 21, mhm. 22 Jahre. Mhm. Und äh, klar äh, ist du auch gefeiert worden. Aber du war schon, schon eine harte Linie. Das heißt, du da war zwischen Jung und Alt schon ein klarer mhm. Unterschied.
0: Apropos, das ist ein spannendes Stichwort, das ich ja. gerne aufschnappen will, weil Franz Wolfert natürlich auch das Privileg genossen hat, einen gewissen Herbert Prohaska noch als Mitspieler mhm. zu erleben. Genau. Das war ein... Ich es es ein bisschen pathetisch formulieren, wie großer Segen für einen jungen Spieler.
1: Ja, als Tormann war mir das eigentlich. Wurscht. <lacht> für mich war nur wichtig, dass ich gespielt habe. War das für Trainer dann auch? So, aber, auch aber wurscht, was er anscheinend hat? war es dann, weil der Herbert hat natürlich schon eine gewisse Mitsprache gehabt, auch was die Mannschaft betroffen hat und, und, und er hat dann sicher mich unterstützt, ohne dass, dass ich es gemerkt habe, dass ich spiele. Das war für mich das Wichtigste, dass ich in der Mannschaft stehe, was beim Herbert war. Man hat gesehen, die Qualität, das ist ja ohne Zweifel gewesen damals, dass er ein großartiger Spieler war und der unglaubliche Ehrgeiz hin und wieder ein bisschen zu viel. Weil oft hat er mich im Training und einem Spiel äh, äh, nicht beschimpft, aber aufgefordert, dass ich den Ball, wenn ich ihn in der Hand habe und auswerfe, gefälligst ihm zu <lacht> auszuwerfen habe und nicht irgendeinen anderen. Und, und das ist so viel halt, Zeit muss du... das, das war halt damals halt schon noch so... Da konnte man sich dann schon, also er halt wenn er auf 30-35 Meter einen Ball gekriegt hat von mir, hat er dann umdrehen können und ist einmal ein bisschen in die andere Hälfte kennt, äh, bis ihm dann einer vielleicht einmal attackiert hat. <lacht> äh, es war schon, also wenn ich jetzt genau nachdenke, äh, ich man mein, der Herbert wird man nicht böse sein, es war schon ein anderer Fußball. Okay. Äh, und äh, da haben sie alle zurückgezogen einmal. Warten wir mal, machen wir hinten dicht. Äh, das, das geht halt nicht mehr. Wobei ich glaube, dass der Herbert heutzutage auch in der Lage wäre, den einen oder anderen zu überspielen. <lacht> Immer noch. Ja. So, es wird mir wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, dass ich thematisch
0: durcheinander komme So auch jetzt. die mag nämlich einen kurzen Abstecher in die Teamkarriere des mhm. Franz Wolfert machen. Da ist nämlich das Jahr 87 sehr speziell, beziehungsweise ein ja. Meilenstein. Wir reden vom 2 zu 2 gegen die Schweiz. Nächste haarige Frage, Teamchef Branko Elsner. Ja. Franz Wolfert gibt sein Debüt?
1: Ja, das war, Debüt war, war in Ordnung, leider zwei Jahre zu spät. Bei 1985 im Herbst, wo ich Nummer 1 geworden bin bei Austria, war ich auch schon einberufen. Und haben mir dann aber kurz davor das Kreuzband gerissen. Und das war ja damals vor fast 40 Jahren nicht so einfach. Das hätte heute auch nicht einfach. Aber, aber damals hat es schon fast ein Jahr gebraucht, dass du wieder da warst. Äh, deswegen wurde das, war das verschoben dann, mein mhm. Debüt. Und hat dann in der Schweiz stattgefunden, ich glaube in St. Gallen. Mhm. Zweite Halbzeit. Lindenberger hat ja. angefangen, ich war dann zweite Halbzeit drinnen. 2 zwei, zwei. ich hab kein Tor gekriegt, wir haben 2 haben wir hinten und dann haben wir 2-2 gemacht. War zufriedenstellend. Ich kann mir jetzt nicht mehr genau erinnern, ob er was gehalten hat. <lacht> so einprägsam war es wieder nicht. Nein, es war ein Freundschaftsspiel. Mhm. Uh, ich war da Nummer 2 hinter Lindbergh und es war da ein bisschen zur Vorbereitung, weil 88 hatte dann die WM-Qualifikation mhm. angefangen für Italien. Mhm. Und das war so in Vorbereitungsphase. wenn du so den Schwierigkeitsgrad ansprichst, mhm. ins Team überhaupt zu
0: kommen mhm. als Goalie. Das war ja dann glaube ich auch in den 90ern speziell noch mhm. einmal interessant. Da sagte der, der damalige Teamchef ähm, Herbert Prohaska heute noch, hier: hätte würfeln können. Ich hätte fünf Leute als anderer Goalie aufstellen können damals. Ja. War schon eine starke Generation. War,
1: war eine gute Generation. Ja. Ja, ja. Kann man
0: gerne so mhm. stehen lassen. Ende 86. Landesmeister Europacup. Achtelfinale gegen Bayern München. Welche
1: Erinnerungen End hast du da? Naja, noch einmal, da, da muss ich dich leider schon etwas. Wieder, noch schon wieder auf, umgrätschen. Auf, ja, das, wir, wir bleiben jetzt bei 85 einmal. Mhm. Und 85 haben wir das erste Mal gegen Bayern München gespielt. Tatsächlich. Und, und da habe ich mich drei Tage vorher, vier Tage Verletzt. vorher gegen Admira das Kreuzband mhm. Mhm. und konnte dann im ersten Spiel in München beim Aufwärmen, habe ich müssen WO geben, mhm. habe ich nicht gespielt. Und dann hat man probiert und ja, dass diese Verletzung eben mit Muskelaufbau innerhalb von zwei Wochen, dass das wieder gut wird, was natürlich ein Wahnsinn war. Heutzutage greift am Kopf. Das war ja eigentlich gefährlich, sagen Sie mal. Und habe trotzdem gespielt, die, die, die erste Halbzeit in Wien, beim Retourspiel, Das erste Spiel war auswärts 4-2 verloren. Und dann im Retourspiel, erste Halbzeit habe ich gespielt und beim also beim ersten Gegentor, bin ich nicht in die Luft gekommen, weil das Knie ja. weg ist. Und, und wir haben dann leider 3-3 drei, drei gespielt und sind ausgeschieden, 85 Und dann war ich operiert und 86 jetzt bist du wieder, war das zweite Mal gegen Bayern <lacht> Zweite Mal hintereinander gegen Bayern Wenn ich gewusst hätte, dass wir ein Jahr später wieder gegen Bayern mhm. spielen, hätte ich das ja nie riskiert. <lacht> jetzt haben wir in Bayern gespielt und da haben wir 2-0 verloren, glaube ich. Richtig, Bayern. richtig. Also, 1
0: -1. also die Austria damals auch international schon eine herzeigbare Nummer, mag ich ja. sagen. Ja. Wenn man vielleicht doch wieder den Sprung zurück ins Nationale wagen, dann fällt natürlich auf, dass der Franz Wolff die ersten drei von seinen sechs Meistertiteln gefeiert hat. 84, 85, 86. 80, ja. Ja. Und in der Tabellenkonstellation hat das immer so ausschaut, dass die Austria einmal deutlicher, einmal weniger deutlich vor Rapid
1: ja. abgeschlossen genau hat. Genau weiß ich es nicht mehr. Aber, ich, aber, aber, aber ja, irgendein Titel war, glaube ich, relativ klar. Und dann war es wieder eng. Ich weiß, noch, die, die nächsten Titel, die wir gefeiert haben, die waren oft einmal mit Torverhältnis oder. Genau, da kann man, kann man eine, dann auch, so.
0: auch noch
1: dazu. Ja.
0: Jetzt muss ich eine unangenehme Episode natürlich ansprechen, weil es logischerweise schmerzhaft war und auch ein riesiger mediale Aufreger besprechen ja. vom Jahr 89 und der, ich weiß nicht, wie man es jetzt <lacht> in einem Schlagwort elegant kategorisiert, der Eisenstangen-Attacke,
1: mhm.
0: auf dich beim Spiel gegen Ajax. Ja, Das
1: war wirklich eine Attacke, ja. ja. Äh, Erinnerungen sind, sind da, auch schon sehr lange her, wir haben gegen Ajax Amsterdam gespielt und waren, das war 89, wie du sagst, äh, noch keine gute Mannschaft, weil gerade die Alten haben aufgehört, äh, die Jungen, wie, wie Ogis und so, die, die sind ja, Mitte 20, aber noch, noch keine große Erfahrung äh, und, und haben aber... Das war Meister, sind wir nicht geworden. Das hast heißt, du haben wir gespielt im UEFA Cup oder was weiß ich. Mhm. Und Ajax äh, Amsterdam war ja ganz stark damals. Ja, ganz stark. Und äh, wir haben trotzdem das Heimspiel, das erste Spiel von den zwei mit 1-0 gewonnen. Wir wissen, glaube ich, bis heute nicht wie. Aber mhm. irgendein mhm. abgefälschter Ball von der Georgi aus Spitzenwinkel hat den Tormann überrascht. Wir gewinnen 1-0. Und gehen dann raus nach Amsterdam im alten Olympiastadion oder in den alten Stadion, wo es schon baufällig war, schon 30 Jahre vorher. Und ausverkauft und äh, gehen in das Spiel. Und die waren natürlich, war nur die Frage der Zeit, wann fällt das erste Tor gegen uns. Und wie es halt im Fußball so ist, hat das relativ lange gedauert, warum auch immer. Ich glaube schon, dass das von der Leistung her mein bestes Spiel war, oder eines meiner besten meiner Karriere. Das ist aber nachher komplett untergegangen, aus dem anderen Grund. Kurz vor der Halbzeit kriegen wir es 0-1, gehen in die zweite Halbzeit und, und dann war, ja, die haben wieder hingespielt auf ein Tor, aber haben nichts reingebracht, dann war Verlängerung und plötzlich hat sich das, warum auch immer, was gibt es allen Fußball vollkommen gedreht und, und in der Verlängerung waren wir besser und haben dann auch verdient den, den Ausgleich geschossen zum 1-1 und dann hätten die müssen noch zwei und das wäre sie nie. Und dann haben die, die Zuschauer haben das auch gemerkt, und die wütenden Fans sind am Tor da auch. Und die waren halt vor Enttäuschung oder was weiß ich, haben es da angefangen die Stadion abzubauen und, und diese Stützer bei den Stehplätzen äh, rauszureißen und, und mir auf den Kopf zu werfen oder zu, zumindest zu versuchen. Da war mal eine kurze Unterbrechung, weil so 20 Stangen auf dem Tornetz gehängt sind. Und der Schiedsrichter hat dann auf das aufgepasst, hat weiterspielen lassen und ein paar Minuten später hat mir äh, auch Stangen am Rücken getroffen. Und das hat der Schiri genau gesehen und hat sofort abgepfiffen. Und die große Leistung von der ganzen Mannschaft äh, ist dann untergegangen. Mhm. Wir sind zwar weitergekommen, aber am grünen Tisch. Mhm.
0: Du hast dem Attentäter, mag ich sagen, relativ bald, so steht zumindest in diversen Zeitungsartikeln, auch verziehen de facto. Oder hast du das einfach abgehakt?
1: für dich? Ja, das ja ich war ich. Verziehen. So, so, so steht es in diversen ja, Zeitungsartikeln? Ich weiß nicht, wer das war. Ja. Angeblich hat man den jungen Brüchen ja. äh, dann festgenommen und was weiß ich. Ja. Er hat wahrscheinlich hat er das Pech gehabt, dass er mit offen hat. Aber 50 andere haben es vorher probiert.
0: <lacht> so, also jetzt, oft hast du Pech. jetzt fällt als nächstes auf, wenn man sich so durch die Austria-Historie wühlt, dass die Austria Mannschaft der späten 80er Jahre <lacht> relativ viel Trainer verschließen hat.
1: Also ja, ich zähle
0: zwischen 87 und 90 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7. Ja, aber da waren zwei, drei dabei, die waren ja nicht wirklich drin. Die
0: waren nicht ernst zu
1: nehmen. Nein, schon <lacht> ernst zu nehmen waren alle, aber die haben mich dann ein bisschen probiert und, und was weiß ich. Und man muss auch dazu sagen, das waren jetzt nicht die erfolgreichsten Jahre, was du aufgezählt hast. Und deswegen, dann hat man ja Verständnis, wo ein Trainer gewechselt wird. Nur bei Auster war ja ein Wechsel vom Trainer, wo man Master und gab es nicht. Also das ist ja, das, das war wahrscheinlich so, wie es halt dann in ein paar bei der Auster damals eingefallen ist. Ja, das war ja eine Sympathiegeschichte geschichte und alles ist alles dabei, ja, was ich mir erinnern kann, äh, war das immer sehr spannend. Wenn wir in den Urlaub gegangen sind, wer wird da nicht. Trainer?
0: Also du wäschst deine Hände in Unschuld, du hast Nein, das, mit, mit dem Filmtrainerwechsel nichts zu tun. Das hat mit uns
1: sicher nichts zu tun gehabt.
0: Ihr war es nicht schwer erziehbar.
1: Wir waren nicht leicht, aber äh, ich sage mal so, wir waren nicht leicht, aber wir, wir, wir haben alles gegeben für jemanden, wo wir gemerkt haben, da ist was da. Weißt du, was ich meine? Es hat natürlich auch einen Trainer, über den brauchen wir nicht reden, gegeben. Geben in der Karriere, will, wie viele Trainer habe ich gehabt ja, das ja nicht auswendig.
0: Aber,
1: aber einen hat es gegeben, der wollte uns nicht und wir wollten ihm auch nicht. Der gütige Deutscher, wo man Deutscher hat aber nichts mit Deutschland zu tun, ich liebe Deutschland. Aber <lacht> der, der, war halt, der, der war halt falsch am Platz. Naja, ja.
0: jetzt müssen wir den Namen auch nennen. Jetzt, jetzt ist schon wurscht.
1: EC. <lacht> das ist jetzt e
0: Ihre, e ihre Hausübung. E ähm, ich gebe Ihnen einen Tipp: der Ogres ist auch schon mal <lacht> als Hauptdarsteller da gesessen, der hat da nicht ah, der so, gesagt, der dann nichts so, Der hat nicht so rumgeheiert. Ah, ja, der hat es relativ. Klar genau. ist Namen ja
1: vielleicht. Vielleicht hat er in <lacht> gewissen Sachen eh recht gehabt. Äh, möglicherweise, Der streite ich gar nicht ab. Und ja, also vom praktischen Training war das auch gut. Äh, was ich meine, aber er hat es halt schlecht gebracht. Ja. Also unmenschlich. Und mhm. ich bin dagegen. Mhm. Und da war ich damals und bin ich heute
0: auch. wir allerdings dann schon irgendwo Mitte der 90er. Ich mache jetzt aber noch einmal ja, zurückkehren in das so Jahr 1990 explizit. Denn genau in diesem Jahr hat ein gewisser Herbert Prohaska das Cheftraineramt übernommen ja. bei der Wiener Austria. Ja. Wie schwierig war es für er auch, das haben wir auch schon gefragt, aber vielleicht auch für dich als ehemaliger Mitspieler <lacht> und Havara, den Herbert plötzlich als Chef,
1: ja. Das können wir als erstes einmal wir das Havara mal streichen. Mhm. Aus folgendem Grund. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ. Nein, gar nicht. Havara kann nicht sein. Dafür sind wir, dafür sind wir sind ein paar Monate zu viel dazwischen, vom Alter her. Und, und seine Leistungen, die er geboten hat, haben, haben nie. Dann, dann war er zwar unser Mitspieler, ja, einige Jahre. Aber es war immer Unterschied, es war immer Hierarchie. Ja, gut, dass es so war mhm. und, und dann wird er unser Trainer. Deswegen war das eigentlich nicht schwierig, aber auch nicht für ihn. Es war immer der große Respekt von uns äh, zum Herbert als ehemaligen Mitspieler. Es war, das Du-Wort war normal, ja. wir mussten jetzt deswegen nicht Sie sagen. Äh, aber es war von Haus aus äh, äh, hierarchisch ganz klar, äh, dass das kein Problem sein wird. Punkt eins, weil er über den ganzen Ding gestanden ist ja. und Punkt zwei, weil wir, wir wollten gewinnen. Ja, wir haben nichts im Kopf gehabt, nur gewinnen. Und das war natürlich ideal und dort hat der Herbert auch und wieder ein Händchen, wenn er was über, übernimmt. Er hat den richtigen Zeitpunkt gehabt, weil zu der Zeit waren wir dann schon einige Jahre im, im System, wenn man so sagen kann. Ja, wir sind ja alle relativ gleich alt gewesen. Und, und, und dann ist unser richtiges Potenzial endlich gekommen und er hat es gebündelt. Ja. Und, und deswegen waren wir dann ja, die nächsten Jahre sehr erfolgreich.
0: Zum Beispiel im Jahr 19 also in der Saison 1991, gleich in der ersten vollen Saison von Herbert Prohaska. Wobei das war lange nicht in Stein gemeißelt, dass die Austria da Meister wurde. Das haben wir vorher das haben letzte wir
1: Eingang schon gesagt.
0: Meisterschaftsspiel
1: das war, ja, genau. war eine
0: sehr ein Dramatisch ist eigentlich.
1: Naja, wir, waren, ist. Wir, wir, wir haben müssen einen Punkt machen, was ich weiß. Genau. Äh, wir waren zwei Punkte voraus mhm. und, heißt, mussten zwei Punkte zwei Punkte. und mussten einen Punkt machen, dass wir sicher durch sein und nach 15 Minuten war 2-0 für Admera ja. Und Admera war damals da ganz stark gemacht. Olaf
0: Marschall, glaube ich. Olaf hat, hat gespielt
1: und da, 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 der Abfalterer, der mhm. Stürmer, mhm. äh, Wolfgang im Tor, der Knaller. Uh, Uwe du hast Möller, gesagt, der hat gehalten wie äh, ein Geistesgestört in Möller, der Partie. Ich glaube, der mhm. Fred Schaub, der Schaub schon da war, weiß ich nicht. Roger Jung vielleicht? Ja, ja, nein, es war, es war, war eine sehr gute Mannschaft. Ja. Mira war sehr stark. Und wir haben dann aber zweite Hauptzeit vor allem also richtig drauf gespielt äh, auf dem Ausgleich. Ich glaube, erste Hauptzeit haben wir noch einen öfer verschossen mhm. und dann trotzdem noch mhm. den Anschluss. Und dann zweite Hauptzeit, da haben wir schon gut hinspielt, da haben wir schon sehr gut.
0: Christian Prosenik, dann ja, der ja. entscheidende ja. Torschütze. Jetzt würde ich gerne auf eine Facette ansprechen, die der Peter Stöger in der 100 Jahre Austria-DVD <lacht> sehr launig erzählt. Mhm. Womöglich warst du Zeitzeug. Also der Stöger sagt jetzt sinngemäß, man möge mich nicht genau auf den Wortlaut festnageln. Also woran er sich erinnern kann, ist, dass der sieges also Siegestorschütze, der Meistertorschütze Prosenik, nach Schlusspfiff ganz lang am Zahn gestanden ist und Zitat, wahnsinnig geschmust hat.
1: Er hat muss.
0: Ich, ich,
1: ich habe das nicht ist gesehen. Dir nicht, nicht in Erinnerung gebracht. Könnte sein, dass ich zu der Zeit schon das erste Bierli aufgemacht okay. habe. <lacht> Aber ich kann mich erinnern, dass er. Ich kann mich erinnern, dass Er, er dürfte sehr verliebt gewesen sein, das stimmt. In seine erste Frau. Ja, und, das, und die haben sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht man haben also,
0: ist nicht völlig an den Hahn herbeigezogen, Nein, das, glaub,
1: das also, was ich privat noch weiß, okay, also das, war da was. Das ging ja. schließlich?
0: Keine Fake News. Du und das
1: war ein junger Bub, warum soll ich nicht schmusen? Ja, halt? na, um Manche Gottes trinken Willen. ein Bier, <lacht> manche <lacht> spielen schon Golf <lacht> man und andere kann. schmusen halt. Wie man, halt, wie man
0: die, die Prioritäten <lacht> setzt. Also, wie auch immer, ich könnte mir vorstellen, dass auch nach dem Meisterschaftsfinale 92 da und dort geschmust worden ist. Auch das war nämlich nichts für schwache Nerven.
1: Kannst du dich erinnern? Äh, na, wo, wo, aber das war nicht Rapid daheim, oder? Nein,
0: das war
1: Salzburg daheim. Ach so, ja, genau, ein Dienstagsspiel. Ström in der Regen. Richtig. Viele Zuschauer. Richtig. Dienstagsspiel war am Samstag, haben dann einen Pokal gegen Admira-Finale gegen gehabt. Äh, auf, das ich, auf das erinnere ich mich sehr gern, weil da haben wir schon einen Titel gehabt vom Vorjahr. Und deswegen, das war ja dann, ich, hab, ich soll ich jetzt erklären, aber ich glaube, viele Sportler, du vielleicht auch, wenn du was erreicht hast, wo du ein Jahr hinten noch bist, dann hast du das. Mhm. ist natürlich die Freude riesengroß, aber nur ganz kurz. Also bei mir war es wirklich nur kurz. Also wie ich aus der Kabine in der Südstadt rausgegangen bin, war ich schon vorbei. Mhm. Ja? Mhm. Weil da habe ich schon im Kopf gehabt und nächstes Jahr wieder. Das heißt, ich habe mir vielleicht eine Stunde gefreut oder zwei, ein Bier oder zwei Bier gefreut <lacht> und dann war es schon wieder klar, so, okay, äh, Urlaub, Was ist Urlaub? Urlaub? Kein Mensch hat dann Urlaub gebraucht. Mhm. Heute brauchst du Urlaub, Urlaub. Mhm. Ja, das war wurscht, morgen trainieren, weiter geht's weiter. Weißt weil du, war schon wieder das, die, die Idee da. Aber ich Gut, will Das heute wieder auch Land.
0: mehr Länderspiele. und Ja, ist ja so klar. Das, das
1: hat ja, ja nichts mit dem ja. Fußball zu tun. Allgemeinen. Ich bin auch gerne in Urlaub heute früh. Ja, war das wurscht mit 25 Jahren? Wer braucht dann Urlaub? Mhm. Ja. Da waren die Freundinnen und die Frau war beleidigt, weil ich nicht in Urlaub fahren wollte. Ich brauche keinen Urlaub, also wurscht. <lacht> du kannst das gerne ähm, zu therapeutischen Zwecken so. auch nein, nutzen, das, ich ist wolle, das Gespräch. Ich, ich wollte nicht in Urlaub, <lacht> ja, weil ich keinen gut. gebraucht habe. Äh, äh, das zweite Jahr deswegen, äh, weil wir haben gut gespielt und Salzburg hat auch gut gespielt, die Saison. Genau,
0: Salzburg war, glaube ich, schon relativ ja. weit vorne in der Tabelle.
1: Genau. Zwischenzeitlich. Ja, nein, das war... Das war erst ein Jahr später. 93. 92. 92 waren wir immer so Dings, ja, waren sie aber vor, Ja. Und wir, wir brauchten einen Sieg zu Hause. Wir waren zwei Punkte hinten genau. in dem Spiel. Und es war, der Sieg war jetzt nicht unmöglich, weil wir waren gut, wir haben gewusst. Aber es war nicht den Stein gemeißelt, dass wir es gewinnen. Haben. Und schlussendlich haben wir es 2-1, glaube ich. Genau. Und das war eine Haar, hase er Hat da
0: einen Lapsus Nein, es war, war unhaltbar. Unhaltbar von Agis. Ja.
1: War auf der 5er-Linie am Kolk auf, aufgesprungen. Genau. Nasser Boden, mhm. war nicht so leicht. Spannend
0: und auf YouTube und allen VHS-Kassetten, falls Sie nicht wissen, was es ist, Vorgänger von DVD wahrscheinlich, ja. Blu-ray, was also weiß ja. Nachsehbar sind vor allem, finde <lacht> ich, zwei. Aspekte aus dieser Partie. Erstens das Verbalduell zwischen Andi Ogris und Salzburg-Trainer Otto Baric. Ja. Also, dass Ogris einen Verbaldisput geliefert hat, soll ja. vorgekommen ja. sein. Aber was, glaube ich, wirklich Seltenheitswert hatte, war der Ausraster vom Prohaska an der Außenlinie. Die hat
1: mit dem Linienrichter <lacht> relativ lang also diskutiert.
0: Ja, diskutiert ist aber sehr diplomatisch. Aber formuliert. er war im
1: Recht. Es war voll Er war ihm Recht. Man aber Diese, man trage wie der hingestürmt. Hat es hat's damals schon der, eine Coaching-Zone nicht, Aber das, was ich ja auch nicht oh, Es war schon eine Coaching-Zone, aber das ganze das ist Stadion. Ja. <lacht> ja. <lacht> unglaublich, wenn man sich das heute eigentlich überlegt. Also unglaublich. Ja. Und es ist in Wirklichkeit nichts passiert. Ne? <lacht> da, da haben sie gesagt, ja, da schütze ich da, ja, okay, bitte. Ja, wird wieder, ja, was der macht ja nichts. Gell. Also, es, eigentlich war es schon schön, so, was <lacht> was so
0: jetzt sitzen wenn sie alle auf der
1: Tribüne, sie wenn sie so also da Wenn man so also drüber
0: nachdenkt. Nein, stimmt wirklich. Ich nicht, aber jetzt, wenn man sich so nachschaut, da kann einem okay. wirklich Angst und Bang um das Leben des das, das war die schwer, nie so was so passiert,
1: er wollte nur seine Meinung sagen. Die hat er zwar relativ nahe am Ohr des Linienrichters so äh, preisgegeben, aber gut. Aber ist
0: das öfter vorkommen, im Training zum Beispiel, dass also er so aus sich herausgegangen ist? Nein, aber da
1: ist es um alles gegangen. Mhm. Wobei der Herbert war kein ruhiger. Ja. Also ja, Natürlich hat er immer ich meine, wienerisch, sagt man, Ranzen. Da war er schon gut. <lacht> ja. Aber in dem Fall war es verständlich, dass es natürlich so, das gibt es ja halt nicht mehr. Das, ja, das war ja damals, schon, ja, ist halt passiert. Ja, aber,
0: ja. So, also wir haben äh, 91, 92 abgehandelt. Mhm. Es gab auch noch den Meistertitel 93. Ja. Und der
1: war deswegen Multisort nicht leicht, ja weil man. Auch zwei Punkte-Regel ja. noch. Und da waren wir schon richtig weit hinten. Und sind glaube ich vier oder fünf Runden, fünf Runden vor Schluss nach Salzburg gefahren. Und da waren die fünf Punkte voraus. Mhm. Und wenn die uns dort schlagen, oder wenn Unentschieden ausgeht, sind die Master. Und wir haben nur drei eins gewonnen, waren nur drei Punkte. Und vier Runden oder fünf Runden noch zu spielen. Fünf Runden, glaube ich. Und, und die haben auch nicht viele Punkte loslassen. Gell? Dann haben sie aber, glaube ich, bei Rapid verloren. Mhm. Und noch irgendwo X und wir haben alle Spiele gewonnen. Mhm. Und zwar nicht gewonnen, sondern klar gewonnen. Also mit Resultaten äh, 5-0, 7-1, 4-0 und was weiß ich. Und das letzte Spiel gegen Rapid im, im Stadion. Mhm. Also im, im Praterstadion damals noch.
0: Übrigens, glaube ich, ebenso, ich weiß ob es das gleiche Jahr war wie das Cup-Finale. Als ihr in der Verlängerung 3 der zu 1 gewonnen habt, nachdem der Fjördorf schon den Pokal Na ja,
1: das war, geküsst hat. War das hatte. 90? Ich glaube, 90. An, 90 waren wir cup das war die Geschichte 1 1, also in der 93. Minute in der 92. Obis.
0: Genau. Ja. Du, auch jetzt ich, ich hab's gesehen, wie der, wie der Fjördorf vor der Bitschock gejubelt hat. Und nein, die hat das gesagt, den, 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 Der ist ausgetauscht worden, den Pokal, Pokal geküsst so Man muss
1: auch dazu sagen, ich habe davor noch in der 80. einen Elfmeter gehalten. Mhm. Ja. Nicht, dass man das vergisst. Nein, am Gotteswillen, also nein, nein, so viel Qualitätsjournalismus muss, ja muss, muss, muss schon sein. Und deswegen sind wir dann zum Schluss noch in die Verlängerung gekommen, und da war Moral, also da war wir ja, psychisch dann natürlich haben wir einen Vorteil gehabt und haben das gewonnen.
0: So, wenn man über die Austria-Mannschaft der frühen 90er Jahre spricht, dann muss man wahrscheinlich auch auf eine ziemlich kultige Truppe in der Truppe eingehen, nämlich das Litauer Trio, mhm. mag ich sagen. Also damit ich es richtig rausbringe, wir reden von Nabekovas, Ivan Nauskas und Friedrichas, ja. Die alle drei unbestritten super Fußballer waren, ja. von denen aber, ich glaube, der Flögel auch zu sagen pflegt, die haben halt da einen großen Durst gehabt. Das weiß ich nicht. Ja. Naja, jetzt wir offen.
1: So sehe ich es nicht. So, ich glaube nicht, dass die mehr oder weniger durchgehabt haben, wie alle Sportler, die uns nach dem Training ein Wasser trinken müssen. Ja, das ist klar. Also, na, so sehe ich es nicht. Vor allem, du, da, ich, so, ich, ich würde es einmal ein bisschen umschreiben: Gerne. Äh, äh, Langjähriger Stürmer zu der Zeit und natürlich klarer. Leder, wo immer da an die ist, jetzt als Stürmer, als Spieler, da für den Verein da. Und der hat sich natürlich, wenn jetzt ein neuer Stürmer gekommen ist, zu ihm dazu, ob das jetzt möglicherweise sei daneben oder einer, der hinten nachkommt, das war schon, da hat er mich schon genau begutachtet, was das für ein Typ ja. Und wie der Evan gekommen ist aus Litauen, glaube ich, hat es eine Stunde gedauert und es waren Best Friends. Weil die zwei einfach gut zusammengepasst haben, auch vom Spiel her. Ja, andere Kopfball stark, groß, äh, technisch stark, äh, auch nicht langsam, aber körperlich, physisch unglaublich. Und haben die der Schnelle. Ja, auch mit einer unglaublichen Qualität links und rechts. Und die haben sich halt dann auch privat äh, sehr gut verstanden. Äh. Ja. So, Aber so Ein bisschen so muss, ich, ein
0: muss ich natürlich jetzt schon nachhaken. So ist es, es ja, ja, nein, Ich habe nichts Aber, gesagt nein, nein, und ich viel <lacht> <gesagt>. <lacht> Aber Da muss jetzt meiner journalistischen Recherchepflicht ja. schon nachkommen. Ja. Weil das ist jetzt glaube ich wirklich kein Geheimnis, dass hier kein fade Partie war.
1: Nein, war mir nicht. Es war ja dann so, das Einzige, was man jetzt verraten kann, weil es schon verjährt ist und ich glaube, das wissen wenige. <lacht> äh, nach vier, fünf Wochen war er kurz eingesperrt. da. den Ausgangs.
0: Eine
1: das, das wollen wir jetzt wissen. <lacht> mehr, mehr, er wurde kurz eingesperrt, hat einen Fehler gemacht, den hat er bereut, hat es wieder gut gemacht mit dem Mannschaftsessen und wurde kurz von den Uniformierten äh, äh, eingesperrt. Und dann hat es aber vereinspolitisch und, 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 und was weiß ich, unter, unter Präsidium aus der Wien und Präsidium der Justiz und so Diskussionen gegeben, was man jetzt macht. Und, und, ja, 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 er ist wieder freigekommen.
0: Ja, jetzt hast du den journalistischen Instinkt. Natürlich. Er, ist er ist recht geweckt. Er hat verbrochen.
1: nichts verbrochen. Er hat nichts verbrochen. Es wurde ihm angeraten, jetzt mitzukommen und einfach sich niederzulegen. Und am so, nächsten so, Tag...
0: So ergibt es jetzt ein bisschen Sinn, ja, schon langsam, die Geschichte.
1: So, Geh schlafen. Er <lacht> ja, war halt ein
0: bisschen mehr naja, ja, genau. Soll so vorkommen. Ja. So, wenn es recht ist, machen wir einen kleinen Sprung, weil zwischen... 93 und 96, erfolgstechnisch, ist jetzt eh nicht so wahnsinnig viel los. Nein, 94 waren man noch mal möchte ich, und, und, möchte Unter Hickersberger? Das
1: gehört zu mir, unter Hickersberger. Das, das ist deswegen, äh, weil dann 96 war ja dann das, auf was du äh, zurückkommen willst. 94 war wichtiger für mich, Pokalsieg haben gegen Kehle, Linz um die Kassen, die haben Werbung gemacht. Äh, ist das ist ja schon äh, wurscht. 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 wir haben schon eine ganze Zeit Werbung wenn
0: wir für
1: äh, diese Werbung machen. <lacht> Linz, also die Linz haben Kehle, Kassen, noch was. Und da haben wir daheim zwar 4-0 gewonnen, aber es war keine leichte Partie. Also die haben riesen Chancen gehabt, es war wirklich eng und ich wurde da beobachtet von einem Verein aus Frankreich und ich habe sehr gut gespielt mhm. und in Wirklichkeit war es auch dann kein Thema mehr, weil 1994 äh, war mein Vertrag aus. Nur Das Problem hatten wir, dass das Bosmann-Urteil mhm. war noch nicht durch mhm. und deswegen, mein Vertrag war aus. Ich habe auch noch keinen neuen Vertrag unterschrieben gehabt bei der. Aber ich konnte trotzdem nicht gehen und die Ablöseforderungen von der Austria waren damals zu hoch, viel zu hoch für Racing straßburg und um den Verein, ist ergangen, die dann da waren. Einen Tag später waren wir miteinander zusammen in Wien und äh, die haben fairerweise gesagt, also sie sind zufrieden, sie wollen das machen, nur es gibt noch die eine oder andere Alternative und sie haben halt dann sich dann auch wirtschaftlich äh, für entschieden. anderes entschieden.
0: So, aber das war jetzt tatsächlich eine super Supersteilvorlage ja, hin zu einem ja. Thema ins Jahr 1996. Ja. Also ich schicke voraus, Franz Wolfert wechselt zum VfB Stuttgart. Mhm. Das war aber, jetzt könnte man mich theoretisch wieder blamieren, aber es dürfte stimmen, gar nicht so gleich in Stein gemeißelt, dass es Stuttgart würde. Denn...
1: Ja.
0: und das war wirklich spannend. Im Übrigen wussten das auch einige Kollegen aus der Sportredaktion der Kronenzeitung nicht. Ich sage es gleich dazu, den Glöbel habe ich nicht gefragt, der Glöbel wird es wahrscheinlich gewusst haben. Liebe Grüße, Peter. Das kann sein. Ne? <lacht> Aber mir war das tatsächlich nicht geläufig. Ich bitte um Verifizierung oder gegebenenfalls um Falsifizierung. Du hast angeblich beim FC Barcelona unterschrieben
1: gehabt. Ich habe einen Vertrag unterschrieben bei FC Barcelona äh, mit dem klaren Wissen, dass es sich um einen Vorvertrag mhm handelt, einen, einen Optionsvertrag, äh, wo die Option einseitig ist, beim Verein, beim Club, bei FC Barcelona, äh, zu einem gewissen Datum da wieder rauszugehen. Mhm. Das habe ich deswegen gemacht, erst einmal überschämt, weil war. damals waren ich noch besäten und über waren lauter Nullen. Ja, vorher war er ansammelnd und dann lauter Nullen. Das war höchst interessant, das einmal zu sehen, ne? so einen Vertrag <lacht> zu unterschreiben. Nicht? Mit dem Wissen aber schon dass die, die Chance, dorthin zu kommen gering ist, weil es war auch von Barcelona damals ein bisschen eine Finte, die haben eine klare Vorstellung gehabt, welchen Torwart sie verpflichten wollen, das war der Portugiese Bahia, der hat sich dann aber auch nicht mit den Forderungen, das war zu hoch und, und da haben sie halt ein bisschen dann auch in den Medien das breit gemacht, dass halt da geredet wird mit dem, mit dem, mit denen. sie wissen nicht genau, um den ein bisschen billiger zu gehen. Die Sache ist also so ausgegangen. Mhm. Äh, mein, mein Vorteil war jetzt nicht nur, dass ich ein paar Nullen gesehen habe und dann schönen Vertrag <lacht> haben gehabt sondern es hat sich natürlich dann medial etwas getan. Ja? Damals war halt das nicht so, dass jeden Tag in 70.000 Sender irgendwas gestanden ist. Ja, das, war, das, das muss man schon, also es ist 25 Jahre her oder noch äh, Das ist schon anders gewesen. Die Medienwelt war anders. Ja, Teletext und so hat es schon gegeben. Ja? Aber in Wirklichkeit kannst du es mit heute nicht mehr mhm. vergleichen. Mhm. Ja. Und äh, heute wird das ja bewusst lanciert, gewisse Sachen, äh, und, da ist, und da ist eine Anfrage, weil in Wirklichkeit hat es den Angriff also, schon. du jetzt Anfrage. sagen, dass wir nicht
0: immer die Wahrheit schreiben? Oder Nein, ihr schon, aber ich kriege die, ja, die Informationen. Die man Informationen, die wir gesteckt kriegen, die, die sind dann nicht immer.
1: Die stimmen nicht immer, das wissen wir eh. Und das war aber damals eher so Zufallsfake, Zufalls-Fake. war kein Fake, weil es war Tatsache. Und dadurch bin ich ein bisschen in die Medien gekommen. Ja. Und ich war ja damals ein Nationaltourmann, das hat natürlich geholfen. Ich war Nummer eins und, äh, und, und zur selben Zeit war die Europameisterschaft in England. Mhm. Deutschland ist Europameister geworden und im Laufe der Europameisterschaftsvorbereitung hat der Andi Köpke unterschrieben den Vertrag bei VfB Stuttgart. Mhm. Und dann hat er eine großartige EM gespielt und während der EM hat ihn Barcelona unter Vertrag genommen. Mit demselben Vertrag wie ich unterschrieben habe. Nur ihr Brust, die gehen dann raus und die gehen raus. Mhm. Und er hat unterschrieben und war sich eigentlich klar, dass er bei Barcelona ist und hat in Stuttgart abgesagt. Obwohl die schon PK gehabt haben und, äh, und mit dem Trikot, Leiberl, Köpke, Stuttgart Nummer eins. Mhm. Neu mit dem damaligen Präsidenten, mein, mein Vorfelder. Und das war schon Publik. Und er ist zurück von denen und hat gesagt, das könnt ihr nicht machen, ihr es mir mehr Karriere. Ich, geh, ich bin in Barcelona. Mhm. Noch ein, zwei andere und, und in Wirklichkeit haben sie Anfang Juli äh, eine Fax durchgeschickt an alle. Protagonisten, äh, danke für die Mitarbeit. <lacht> äh, wir haben, schon, wir haben jetzt uns jetzt entschieden für den Portugiesen. <lacht> und es wurde
0: dann doch da, bei ihr?
1: Das wurde bei ihr, Köpke ist da gestanden, hat gebrochen sein Wort, ist zu Marseille gegangen. Ja, mhm. super Karriere. der mhm. war ja super, Tormann. Äh, und und die, die anderen Leidtragenden war Stuttgart, weil mhm. die haben von der Planung her ganz klar gesagt, wir brauchen, weil die werden ja bald abgestiegen in der Saison davor, äh, 95, weil sie Defensivprobleme gehabt haben. Und die waren klar, sie holen einen, einen erfahrenen Torwart und einen erfahrenen äh, Mittelfeldspieler, so also Defensiven. Mhm. Und, und irgendwann ist das dann so über so, einen Anruf gekriegt. Ich war im Trainingslager im, im Burgenland in Bad mit Austria und habe trainiert und dann bin ich angerufen worden, ja, äh, ob ich nach Stuttgart, ob ich mir das vorstellen kann. Sag so, okay, ich, du stellst mir eine Frage, die ich mit Nein beantworten kann, das ist ja logisch. Ne? Und dann ist es sehr schnell gegangen, bin an zwei Tagen.
0: Mhm. Ja. Und Franz Wolfert ist also in der Deutschen Bundesliga gelandet ja. ja. und hat, das ist das Erste, was einem natürlich dazu einfällt, mit dem viel zitierten magischen Dreieck zu tun bekommen, mhm. also mit der Achse. Das ist da
1: geboren genau. worden. Genau. Dort, ja.
0: Also ja. wir reden von Bobic, Balakow und Elba. Elber übrigens, den haben wir auch schon einmal als Hauptdarsteller da begrüßt, mhm. das war damals in Leoben. Ich habe ihn natürlich auch Franz Wolfert angesprochen und er hat sinngemäß gemeint, der Franz war eigentlich gar kein Österreicher. So, <lacht> Vom sein Gehabe und von seinem ist eigentlich viel mehr Brasilianer. Der wollte immer Spaß machen.
1: <lacht> ja, <lacht> das machen die Österreicher.
0: Fühlst du dich getroffen?
1: Nein, also, also ich das ist posit sicher ja positiv. Man muss sich ja vorstellen, mit Giovanni habe hab ich ja nur ein Jahr die Ehre gehabt. Eine also Saison, 1996, mhm. 1997, das ist jetzt wirklich 25 Jahre her. Mhm. Und wir haben heute noch Kontakt. Und das ist ja. Was großartiges. ist. Mhm. Das ist ja nicht nur, weil es Fußball ist oder weil deutsche sondern das ist ja eine menschliche Sache. Mit der Mannschaft von damals, weiß ich nicht, wie viel mit, 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 mit wie vielen Burschen ich noch Kontakt habe. Ne? Das ist schon was Herrliches passiert. Ich war nur vier Jahre in Stuttgart, denke mhm. ich, zu kurz. Mhm. Aber, aber schon, ja, wir waren auch erfolgreich, vor allem die ersten zwei Jahre. Mhm.
0: Trainer Jogi Löw damals, genau. war natürlich auch
1: erwähnt. Jogi war, war die, der Beginn seiner Karriere. War das absehbar damals, dass also er war, diese nein, Weltkarriere das, hinlegen würde? Nein, das war ich kein Mensch. Das
0: weiß ich gar nicht.
1: Aber was hast du gehalten von ihm als Trainer? Er, er, er war der Assistenztrainer, wie mhm. ich gekommen bin. Er war äh, ein anderer Cheftrainer, der ist aber dann noch dem ersten Pflichtspiel, Es war ein wie üblich in Deutschland, das erste Spiel ist immer Cup. Das war grausam, 0-0, zu Hause und im Öfferschössner Master Kuhnern, Dann hat der Präsident den Trainer rausgeholt und dann hat er gesagt, Ja, wir müssen jetzt reden also mit dem Mannschaftsrat und ich war da schon im Mannschaftsrat. Dann hat er uns halt geholt. Ja, was machen wir jetzt? Das war zwei Tage vor dem ersten Bundesliga-Spiel gegen Schalke in Stuttgart. Und Schalke war damals ein klarer Favorit. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich hab gar nicht gewusst, was los ist. Sag ich, was sollen wir machen? Ja, ja gut. Ja, machen wir mal den Assistenten. Ja. Und dann schauen wir weiter. Und in Wirklichkeit war es dann so, dass wir die ersten fünf Matches gewonnen haben. Und dann hat er einen Vertrag unterschrieben. Also Gut. wir haben 15 Punkte gehabt noch fünf Runden mhm. und ganz Stuttgart ist Kopf gestanden. Ja.
0: Auch natürlich und noch mehr als ihr dann tatsächlich den DFB-Pokal ja, gewonnen habt. Von dem ja. du glaube ich sagst, das war, ich weiß nicht, ob es der wichtigste Triumph deiner Karriere ist. Also aber der, der dir als erster einfällt, habe ich
1: einmal. Naja, so sagen. ohne jetzt die anderen Titel zu schmälern, in Gottes Willen, es waren ja ein paar dabei. Ich glaube, der Schönste ist immer der Erste mhm. und dann halt, aber es war natürlich wichtig. Wir haben wir haben vor 75.000 Zuschauern in Berlin Gott, äh, für den Cup ne? gewonnen für, für VfB Stuttgart. Und, und, und Stuttgart ist jetzt 120 Jahre alt mhm. und hat dreimal in, in deutschen Cup und Einmal waren wir dabei und das ist natürlich hat das, weil es so selten ist, hat es einen, einen großen Wert.
0: Zweifacher Torschütze, Giovanni Elba, damit er genau. das auch das war er, sein Abschied er erwähnt haben. Und in der Saison darauf hat der VfB Stuttgart international für Furore gesucht. Ja. Der Weg ist im Endspiel gegipfelt, das man dann gegen Chelsea verloren ja. hat. Elba war damals schon weg, wie gesagt. Nagt es heute noch? Ja. Oder nur, wenn ja. gescheite Journalisten danach fragen? Ganz
1: tief inneren, im Inneren natürlich. <lacht> Nicht nur Journalisten, <lacht> sondern wenn du jetzt äh, was vom Stammtisch oder irgendwas ja kommt das natürlich zur Sprache. Und so, so ist ja der Fußball. Und das ist ja das, Trauer, das Schlimme. Aber ich bin sicher, du hast da noch eine kleine Überraschung für mich, was im Negativen ist. Aber wie war, kommst nein, du denn auf Moment, das? Moment, <lacht> nein, weil man noch bei 96, 97 sein kann. Das kommt doch mal. Aber das, Aber ja das, das findet man heute schnell auf YouTube, das, was du meinst. Ich weiß, das Arge im <lacht> Fußball, und das ist ja, deswegen macht es ein ja so schön ein Sport. Es, es kann so sein, es kann aber ganz unten sein. Mhm. Und, und in relativ schneller Zeit äh, pendelt sich das wieder aus. Und die Wirklichkeit ist es so, äh, äh, am Ende des Tages, am Ende der Karriere, tun wir mhm. Ich halte ja nichts davon, wenn jetzt da ein Spieler mal zehn gute Spiele macht, boah, ein Hype, und dann, und dann hauen sie drauf auf ihn. Auch passiert jetzt, jetzt ich, bei einem anderen Verein mhm. in Wien, nicht aus der ja. mhm. Das ist nicht fair. Mhm. Ja, anscheinend äh, will die Gesellschaft so. Wer sagt, dass, das, dass die Gesellschaft will? Mhm. Ja, sind wir so, dass man einen jungen Spieler, der, der jetzt über, über unglaubliche Geschichte jetzt bei Barcelona einen Vertrag unterschrieben hat und, die, und wieder zurück ist, hat er nicht geschafft? Okay. Aber ja. Geduld. Und dann hat man nicht einmal Geduld mit den Trainer, die das erkennen. Mhm. Die sagen, Moment, da brauchen wir noch Zeit. Mhm. Dann hast du nicht, wieso spielt er nicht? Der war in Barcelona. Das ist ja fürchterlich. Und jetzt, ja. Aber jetzt, jetzt brechen wir mal aus. Und damals, deswegen sage ich, Fußball ist so: wir haben im Pokal gewonnen, im Cup, Deutscher Cup. Udo Jürgens hat in der Halbzeit gesungen, es unglaubliche Sachen passiert. Uh, Udo Jürgens, übrigens ein, ein großartiger Mensch, Kärntner, mhm. uh, nicht weit von mir aufgewachsen, und, also ein bisschen vor mir. <lacht> Und Show, also die Show gemacht und gefeiert mit uns und herzlich, und, und dann bist du in einer komplett anderen Welt. Mhm. Du bist deutscher Cupsieger. Und ein Jahr später spielst du das Oberpokalfinale mhm. und verlierst eine, weiß, mhm. Entschuldige, ein, ein mieses Fußballspiel mit 0-1. Ja? Und du möchtest verrückt werden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du das Finale verlierst. Ja? Und das, das ist, das ist also zweiter der erste, der erste Verlierer zu sein. Zweiter, das ist ja Chaos. Noch, noch dazu noch so ein Spiel. Schlimm.
0: Alles klar. Also ich habe eh tatsächlich ein bisschen Bammel vor der Frage gehabt, ja. die ich jetzt da so dann drauf drauf, Aber du hast mir ja quasi schon das Feld, die herger das Feld hergerichtet. Sozusagen. Und ich kann eigentlich nichts dafür, für die Frage. Die wird einem von YouTube geradezu so? entgegengeschossen, sozusagen. Okay. Also ich will es da niemanden auf Gedanken bringen, aber das findet man heute halt relativ ja. leicht noch immer. Also wir ja. reden vom Meisterschaftsspiel gegen Arminia. Bielefeld. Also, 19. da kommt ja noch was. Du ja also, was, was im Bielefeld,
1: das ist nicht so schlimm. <lacht> Heute habe ich es in der Frühzeit. Also, der Kollege von dir ja. aus München, ein Freund von mir, hat mir angekauft, dass, dass zufällig jetzt am Wochenende spielt Hertha in Bielefeld. Mhm. Und wenn, wenn Hertha dort Quint oder Unentschieden spielt, retten sie sich. Und der. Kollege von dir gesagt, ja, du weißt ja, in Bielefeld kann viel passieren. Da habe ich aufgelegt. <lacht> und das ist jetzt das Thema. <lacht> also erste, das war meine erste Saison. Erklärst das
0: gleich du, weil ja. dann ist es für mich weniger unangenehm.
1: Na, sag einmal du, was im Internet steht, ich weiß ja, ja, ich also,
0: nicht. Im Internet steht gar nicht ein, so viel, ein, aber, aber man findet noch den Original. Glaub, ran hat damals die Sendung, Ja, man Kassen sieht aus, die Szene den, noch, den, den Originalbericht ja. und auch ein Interview von ja. dir. Und ja. Du hast nach dieser Partie gesagt, es kann jetzt eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Also kurz auf den Punkt gebracht. Du warst von der Sonne geblendet, obwohl du eine Kappel getragen hast. Und Nein, hat einen.
1: da hast du schlecht recherchiert. Du, du hast das Kapperl habe hab ich erst nachher gesagt, Also auf, nachher nachher. Ja, tatsächlich. Ja, weil ja. ich habe keine Kappe gehabt und ich hätte aber müssen mhm. alles aufziehen. Mhm. Und Bielefeld war das Stadion nicht so wie heute gebaut. Also jetzt ganz kurz. Es war Dezember, das letzte Spiel, Wintersonne. Und du weißt, im Winter mhm. ist, das geht die Sonne immer um 14 Uhr schon relativ tief. Ja. Und die hat Tatsache, und ich war nicht der Erste, der es geblendet hat. Das hat es vorher schon gegeben, nachher auch. Solange diese, diese Tribüne hinter dem anderen Tor nicht gebaut war, war die so, so groß und so einer. Und leider hat er den Freistoß geschossen zentral, weil wenn das von der Seite ist, passiert nichts, weil er nicht in die Sonne schaut. Und ich sage das so, wie es war, heute sage ich das selbe, ja ich habe immer gesagt. Der, der hat den Ball geschossen von 35 oder 38 Meter, bewusst, der hat da schöne Brezen gehabt, sag mal, Und man. Und ich schaue und der Ball war weg. Und jetzt durch die, durch die Erfahrung, die ich ja schon hatte, habe mir irgendwie gedacht, jetzt, eigentlich sollte er jetzt bald da sein. Nicht von der Zeit her, das ist jetzt um eine Sekunde oder eineinhalb. Eigentlich sollte er so, was der da alles einfällt. Gell? Und der Ball war weg. Und dann, okay, da. dann habe ich so die, die, Hands, die Hände so aufgegeben. Und in Wirklichkeit das ist er also sicher einen Meter neben mir eine und das erste Mal, wie ich ihn gesehen habe, ist mir wie wieder ist. <lacht> Und dann, äh, ja, das war mein erste Halbzeit, also das war im Dezember 1996. Und da ja, legt mir mal. Jetzt kannst du dir was einfach lassen. Jetzt wird ja. es. War, war,
0: wie war, weil wir Journalisten dann immer sagen, naja, wenn wir kritisiert werden, <lacht> wenn wir zu hart sind, sagen wir mal, schaut auf Deutschland. Wie war tatsächlich die mediale Reaktion?
1: Ja, mehr, ich glaube, da habe ich ein bisschen dann, äh, ich man, mein, das kriegst du ja nicht mehr weg, wir reden heute darüber. Ne? <lacht> Äh, aber ich habe, glaube ich, das ganz gut äh, im Interview dann gesagt, die Frage ist berechtigt, aber ich kann Ihnen keine Antwort geben, weil alles, was ich sage, ist jetzt eine Ausrede, ja. ja, aber es ist passiert. Aber also, das man
0: sieht man auch tatsächlich auf dem Schnitzel von Hans wolf also ganz klar, ja, aber
1: ich habe nichts ja, zu sein. Ja, das stimmt, tatsächlich, ja. ich, wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich ihm gehört.
0: Also, lieber Franz, dann fürchte ich, schau, du merkst, dass ich Mal da gar ja, nicht in die Augen schaue. Ich muss, doch, ich muss dann doch noch dieses eine Thema auch aufs Tapet bringen. Ja. Ich bin in der glücklichen Lage, dass wir eh schon ziemlich viel Material haben und wir eh schon eine schöne Sendung beisammen haben für den Fall, dass ich dir am falschen Fuß erwische und du jetzt die Nerven wegschmeichst. Ähm,
1: ja, es, es hilft dir
0: nichts. Also, was fällt dir denn zu Valencia 1999 schau,
1: also. du kannst mich nicht am falschen Fuß erwischen, weil ich zwar, gute habe... Nein, äh, Valencia 99 ist ein Bildspot. Fangen wir an mit dem Positiven. 98 WM, so viel Zeit 97 muss sein. Qualifikation, Qualifikation dorthin. Haben wir, glaube ich, auch äh, eine Mannschaft gehabt. Letztes Mal bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Eh unglaublich. Ja. Und haben die Quali hervorragend mit, mit 8 Siegen und unentscheidene Niederlage äh, gestalten können. Und da habe einen... Kurzeinsatz gehabt in einem sehr wichtigen Spiel. Schweden zu Hause, nachdem der Kanzler, liebe Grüße, die Spiele, Rode hat. Solche Spiele sind dann unvergesslich im positiven Sinn. Auch für mich reden natürlich viele Menschen äh, darauf an, dass das damals. Wildfremde Menschen haben sich geküsst auf der Tribüne, weil man das die geschafft hat. war damals haben. auf der Tribüne. Ja, das haben wir geschafft und das war eine große Geschichte. Und also Vielleicht muss man nur ganz kurz erklären, ja. Also
0: Kanzel kriegt die rote Karte ja. irgendwann in der, in der Endphase. Nach der 80. Nach ja, der 80. Ja, du hast ja. schon 1 zu 0 durch ja. Andy Herzog gestanden ja. und Franz Wohlfahrt kommt, also Kanzl sagt übrigens, es war keine rote Karte, nur damit ich das auch ja. <lacht> erwähnt habe, Franz Wohlfahrt wird eingewechselt, mehr oder weniger unaufgewärmt und muss einen ja. Freistoß aus 16er Nähe ja, war,
1: ja war, war Freistoß von halb links, 17, 18 Meter, ich glaube Zetterberg, linker Fuß. Und der hat vorher ein paar Minuten vorher einen Freistoß geschossen, den er über die Mauer und übers Tor geschossen hat. Und das habe ich noch mitgekriegt. So. Mhm. Und ich habe gedacht, ich gehe jetzt nicht hinter die Mauer. Ja, weil er war, er war perfekt über die Mauer gegangen, aber er hat ihm ins Tor nicht geschossen. Dann, durch das, dass ich mich da taktisch mich richtig gefällt habe, war es dann nicht mehr schwer, den Ball zu halten. Hätte den. Den Schritt drüber gemacht, dann war es wissen. Und dann war es echt echt schwierig gewesen. Ja.
0: Dann bist du in der folgenden Partie in Weißensand? In Sand Weißen
1: habe ich dann Ach, gespielt, aber ja. eins nicht gewonnen. Pfeifenberger? Ja, ja, war ein, war eine Wasserschlacht. Ja. Deutscher Schiedsrichter, ja, Deutscher Schiedsrichter. und, und den habe ich auf der, aus der Bundesliga gekannt. Und der hat, glaube ich, erstmalig, heute ist es normal, sieben, acht Minuten überspielen lassen. Den hat das nicht getaugt, dass wir dort gewinnen. Ja. Mhm. Das habe ich ihm dann auch relativ klar gesagt, nach dem Spiel. So wie der Prohaska damals, 1992. <lacht> ich glaube, dass der jetzt mehr Angst gehabt, <lacht> Ja wirklich? Nein, <lacht> nein, ich bin ja höflich
0: ja Also ich kann nichts gegenteiliges ja. behaupten, bis jetzt. Und dann
1: kam, dann kam die WM, die wir leider... Ja, ich sage, wenn wir alle nochmal auf die Welt kommen nochmal dort spielen, werden wir erfolgreich sein. Die haben wir, haben wir, nicht, haben wir nicht gut gemacht. Ja, das war auch gar Olden. nicht ganz fit gewesen. Alles in allem hat es halt nicht so gepasst. Ja. Ja, und um, um bei der WM dann erfolgreich mitzumachen, da muss alles am Punkt passen. Das hat bei uns nicht gestimmt. Ja.
0: So, ja. Ja, ich, ich kann dich nicht auslassen.
1: 99. <lacht> wir letzte wir Spiel müssen, jetzt. Wir müssen letzte Spiel aktive, letzte Begleitung: <lacht> Herbert Brahaska, Franz Wolfert. Schöner, ein Spiel. schöner Abschied. Ja, wir waren als Mannschaft nicht gut, nicht nur wegen den 9-0. Sondern das war jetzt nicht die Nationalmannschaft, die du brauchst. Haben aber ein Testspiel davor, ich glaube, ein, zwei Wochen davor in der Schweiz. Überraschend gewonnen, 6-2, wo aber jeder Schuss von unserem Treffer war mhm. und von den Schweizer eben nicht. Weil da hätten wir auch schon acht können. Das war so ein Freundschaftsspiel. <lacht> auch wieder in St. Gallen, glaube ich, zufällig. Okay. Und wir haben das Spiel gewonnen, 6-2 oder 5-2. Überraschend, naja. Dann fährst du dann mal nach Spanien. Und
0: Spanien hat, glaube ich, das letzte Spiel gegen Israel nicht gewonnen, so, jedenfalls. War nicht so. ja.
1: Auf alle Fälle war dann, ja, wie soll ich sagen, ganze Vorbereitung, das Spiel war erst um 22 Uhr, wo wir auch nicht gewohnt waren und hin und her, dann hast du viermal gegessen und dann war, waren so Kleinigkeiten und die legen halt nicht so viel Wert darauf, ob du jetzt beim Kaiserschmarrn Eier drinnen hast oder keine Eier, ja. mhm. Weil das entscheidet nicht, wie ich den Passspiel. Oder mhm. was was ich meine. Mhm. Aber man hat halt alles probiert, aber es ist halt alles in die Pinsel gegangen. Schuld war man dann eh selber als Spieler und jeder Schuss war ein Treffer, Das war mhm. unglaublich. Mhm. Und
0: du hast das halt auch mit nicht ganz schlechten Stürmen zu tun gehabt. Ich glaube, bei Raoul hat ja. er eigentlich vier Netz gemacht. Klar, fünf ist.
1: Ja, es ist dazugekommen. Der, 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 der Dings hat vier gemacht, der Raoul. Genau. Hat Vier gemacht, glaube ich. Ja, das kommt dazu und die haben uns kalt erwischt. 3-0, noch 20 genug.
0: Toni Pfeffer, der ja da auch erwähnt werden muss in dem Zusammenhang, Sie wissen Ach. natürlich warum. Der ja, sagt man, ja...
1: Manche nutzen halt solche Spiele, um Legend <lacht> Legenden zu werden. Jede, jede, jede Bühne, sage. die sich bietet. Ja, ist unglaublich. Aber
0: der sagt schon, also wir, ihr seid damals relativ selbstbewusst dorthin gefahren. Er hat gesagt, <lacht> er hat sich relativ launig ja. sagen, mit dem mit, mit, mit Bodetascherl sozusagen, mit dem so ja, überspitzt das, formuliert. Aber ja. ihr habt euch was ausgerechnet tatsächlich?
1: Du nicht? Ich habe das schon sehr ernst genommen, weil, weil ich gewusst habe, dass der Spanien natürlich klarer Favorit ist und, mhm. und, und wo man das, wo man das, ich habe das schon sehr realistisch gesehen, nur, dass es so ausgeht, mit dem kann keiner regnen. So, jetzt kann ich das Interview so natürlich nicht beenden, deswegen mag ich so die
0: journalistische Joker-Frage zum Abschluss dir entgegenschleudern, die man heute halt anstellt, wenn man es doch noch irgendwie zu einem gütlichen Ende bringen will. Wenn es dieses eine Spiel in der Karriere gibt, von dem du sagst, das war's. Ja. Welches war's?
1: Das Spiel würde ich nicht sagen, ich würde sagen, die Situation mhm. in diesem Spiel. Mhm. Und da lasse die Spanien-Partie war ganz ein wichtiges Spiel für dieses Szenario. Das war Mittwoch und am Donnerstag war ich in Stuttgart. Und am Samstag drauf, also nochmal zwei Tage später, haben wir in Kaiserslautern gespielt, am Betzenberg, vor ausverkauftem Stadion, das am war immer... der
0: Meister wahrscheinlich, Kaiserslautern,
1: äh oder? 99? Also 98 ja, Meister kann, Ja, 98 Meister. Ja, genau. Und der F, mhm. Weltmeister mit Frankreich, hat ein paar Lautern gespielt. Und wir spielen dort mit Stuttgart, und die waren schon eine geile Mannschaft, Kaiserslautern. Und, also. und, und, und mich haben sie drei Tage in Stuttgart nur getröstet, wegen diesem Länderspiel. Und, und der Trainer hat mich gefragt, äh, ja, ob ich spielen kann und ob das eh passt, sage ich, ich muss spielen. Weil nur, mit, nur so kann ich es vergessen. Ja? Und wir haben das äh, Szenario 1-1 also und dann haben wir es 2-1 gemacht. Und in den in 90 Minuten 11 Meter für Kaiserslautern. Ja, und wir haben 2-1, wir voraus. Und wenn wir das gewinnen, gehen wir in, in Europa gehabt. Und hinter mir waren so 6.000, stuttgart fans beim Auswärtstor. Und ich habe den Ölfer von Jörg eingezwickt. Und ausgeschossen und spielbar aus. Und dann war Spanien weg. Mhm. Was weiß man? Mhm. Drei Tage vorher mhm. wollte ich eigentlich noch Verdammt. selber die Grube machen. Und dann habe ich so ein Gefühl in mir gehabt: Gott, Ölfer ist sowieso was Schönes wenn ein Dormann. Aber das war noch dazu gewinnt dann 2 Und endlich ist das andere weg. Es ist eh nie weg. Aber ich habe mir dann. Natürlich, für mich war es total wichtig. Ja. Ein Wochen später habe ich noch neu Befreiungsschlag. War absolut, absolut wichtig. Ja. Und so eng ist Fußball. Ja. So eng ist das Leben. Deswegen äh, niemals so aufgeben, auf alle Fälle. Ja, Immer da noch
0: besseres drauf sagen. Danke ja. also, Dankeschön. Und dass wir vielleicht noch eine eigene Folge über deine Funktionärs- und Managerkarriere machen. Können, ja. wenn du irgendwann mal Zeit hast. Da nehme ich an, gibt es auch ein paar Geschichten zu erzählen. Ja,
1: da müsste dazu dir zu viel aushandeln. <lacht> das
0: wäre mal spannend. Jetzt hast du erst recht meinen Instinkt Nein, geweckt. Also. Das
1: ist nicht meine Art.
0: Alles klar. Ich danke dir jedenfalls okay. vielmals. Es war sehr spannend, dann, dir zu lassen. Ich ja. Nehme an, bin ja ich ich selber wieder viel schau. Das hat doch ein bisschen ein eine therapeutische Wirkung gehabt, unser Gespräch. Ich hoffe auch für Sie. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.